0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und gut gelauntes Leben. Und dies ist Folge 16 und die Folge heißt Vertrauen finden in schweren Zeiten. Eigentlich müsste sie ja heißen Vertrauen behalten in schweren Zeiten, weil meist in den guten Zeiten wir durchaus Vertrauen haben, also die meisten von uns und wir Dankbar sind, wenn es gut läuft und wir sehen, wie, wie gut es uns geht, wenn wir das schon geübt haben. Und da du diesen Podcast hörst, bin ich mir sicher, dass du bereits Dankbarkeitstagebuch zu Hause hast und zwischendurch dich freust, wenn dir die Sonne ins Gesicht scheint und all das. Und dann gibt es schwierige Zeiten und vielleicht sind wir krank oder wir verlieren jemanden oder wir machen schlimmen Fehler, verlieren unseren Job oder Freundschaften brechen auseinander oder, oder, oder. Und plötzlich wird unser Vertrauen in die Welt erschüttert. Wir fühlen uns niedergeschlagen, wir fühlen uns schlecht und uns geht es nicht gut. Und um damit weiter umgehen zu können, darum geht es heute in, diese, in dieser Folge. Wie können wir Vertrauen aufbauen? Was hilft mir, mein Vertrauen so wachsen zu lassen, dass ich einen Rest davon finden kann in Zeiten, die schwer sind? Und wenn du gerade selber in einer schwierigen Zeit bist, dann freue ich dich, dass du die Kraft hast, dich um dich zu kümmern, weil allein, dass du dir Podcasts anhörst, bedeutet, dass du bereit bist, einen Schritt zu gehen und dass du weißt, dass du dir selber helfen kannst. Und das ist schon der erste Schritt Selbstwirksamkeit, dass wir verstehen, dass ein Teil von uns es in der Hand hat, dass ein Teil von uns lernen kann, auch auf schwierige Dinge zu reagieren. Und solltest du zwischendurch im Hintergrund, das möchte ich einmal ganz kurz sagen, irgendwie ein Gerappel hören, dann auf meiner Straße wird ein Gerüst abgebaut. Und jetzt keine Ahnung, heute muss der Podcast aufgenommen werden, die hören nicht auf. Also hoffe ich, dass es trotzdem gut gehen wird. Ich habe mal eine Geschichte gehört, die hat Jack Confield in einem seiner Podcast erzählt, Hard Wisdom, ich verlinke den Podcast unten in den Show Notes. Und ich fand die Geschichte wunderbar, weil sie spricht für mich dafür, wie wir einen Garten aus Vertrauen anlegen. Einen Garten aus Vertrauen aussehen und anlegen, so dass wir ernten können, wann immer wir eine Frucht brauchen aus diesem Garten. Und vielleicht bleibe ich erst noch mal bei dem Gedanken von Garten und dann erzähle ich die Geschichte, die ich erzählen möchte, die er geteilt hat, die geklaute Geschichte, also aus dem anderen Podcast. Die, der Gedanke das zu vergleichen mit einem Garten, kam mir, als ich den Podcast vorbereitet habe. Weil ich habe mich gefragt, wie ist denn das mit Vertrauen? Wieso ist mein Vertrauen irgendwie angestiegen in den letzten Jahren? Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es ist, wenn mal was wirklich Schlimmes passiert. Das wissen wir erst, wenn wir mittendrin stehen und ich will es gar nicht heraufbeschwören. Aber es gab natürlich Zeiten in meinem Leben, wo Vertrauen irgendwie wegschien. Und wo die Welt grau schien und ich mich so einsam gefühlt habe und alleine. Und manchmal heute in kleinen Momenten, wo das Leben etwas davon triggert, von diesen alten Erinnerungen, dann kommt dieses alte Gefühl wieder hoch und ich fühle diese Verlassenheit einen Moment lang. Und in dem Moment, wo ich es bemerke, das ist der Moment, wo ich, wo ich etwas ändern kann und wo ich ein neues Programm etabliert habe, was ich heute mit dir teilen will. Weil der Moment, wo wir bemerken, dass wir uns verrennen in einem alten Gefühl, in einer alten Traurigkeit, in einem alten Ohnmacht oder Hilflosigkeit oder Kleinfühlen, wie auch immer sich das bei dir anfühlt, wenn das Vertrauen weggeht, wenn der Boden unter den Füßen weggerissen wird. In dem Moment, wo du es bemerkst, wo du beobachtest, dass du da drin bist, wo du ein Bewusstsein kriegst für den Prozess, in dem du bist. Das ist der Moment, wo du sachte und langsam eine Veränderung angehen kannst. Wie die aussieht, teile ich gleich mit dir. Aber das ist der Garten, den wir pflanzen jeden Tag und zwar dann, wenn es uns gut geht. Und wenn es dir gerade nicht gut geht, dann du kannst auch jetzt beginnen, ihn zu pflanzen. Und wenn wir einen Garten haben, dann ist es ja so, dass wir, also wenn ich, gucke, wie machen das Gärtner oder ich mit meinem Balkonkasten oder so, dann sehen wir aus oder wir pflanzen eine kleine Pflanze ein und wir wässern und wir schützen sie und wir lassen die Sonne drauf scheinen und den Wind drüber wehen, weil wir das nicht verhindern können, wenn sie draußen steht und wir vertrauen darauf, dass sie wächst. Wir haben das Vertrauen draußen in der Natur, dass die Dinge wachsen und gedeihen, wenn wir uns nur kümmern. Und wir wissen im Winter, dass es einen neuen Frühling geben wird, weil wir den den Wechsel der Jahreszeiten schon so oft mitbekommen haben. Und wir wissen, dass wir wieder ernten werden im Herbst, auch wenn der Winter karg ist. Und dieser Fluss des Lebens, den ich zum Beispiel in der Natur so fühle, der ist Vertrauen. Vertrauen darauf, dass es bessere Zeiten gibt. Und den Garten zu pflanzen bedeutet, oder auszusehen, oder dieses Gefühl haben zu können, bedeutet, die Jahreszeiten zu beobachten. Im Sommer zu wissen, dass jedes Jahr Sommer ist und ihn zu genießen und zu lieben und im Herbst zu ernten, weil uns die Ernte über den Winter bringen wird und im Frühling uns zu erfreuen an dem, was wächst, weil wir wissen, dass das den Sommer und den Herbst und all das auch noch kommen wird und den Winter durchzuhalten mit dem Wissen, dass dies eine Phase ist, weil der nächste Frühling wartet. Und Vertrauen ist, das zu wissen und sich dessen bewusst zu sein und zu glauben, dass Dinge wieder gut werden, wenn Winter ist. Und diesen Glauben erschaffen wir in jedem Moment, in dem wir, wenn die Sonne scheint, das bemerken. In jedem Moment, wo wir, wenn quasi irgendwas Frühling ist, irgendwas Neues in unser Leben kommt, irgendeine schöne Kleinigkeit passiert, wir schaffen uns zu verändern. In dem Moment, wo wir das bemerken und sagen, ach, guck mal, das ist da. Also wo wir das Gute uns bewusst machen. Weil das unser Vertrauen stärkt darin, dass die Dinge in einem Fluss sind. Und ich habe so ein paar Fragen mitgebracht, bevor ich teile, welche Schritte mir helfen, wenn das Vertrauen eng ist. Und zwar so ein paar Fragen daran, auf was, auf was wir vertrauen, um sich dessen bewusster zu werden. Und wenn du willst, kannst du einfach den Podcast zwischendurch anhalten und die aufschreiben und deine Antworten aufschreiben. Aber vorher lass einmal zusammen tief einatmen. Und tief ausatmen und lass uns einen Moment fühlen, dass wir verbunden sind, dass jeder von uns auf der ganzen Welt Momente hat, wo Frühling ist und Sommer und Herbst und dass wir alle Winter erleben und dass wir hier sind, um uns gegenseitig zu stärken und dadurch zu führen und dass jedem Menschen, dem du die Hand reichen kannst und dem du Trost geben kannst und Hilfe und Licht, und jeder Mensch, den du sagen kannst, kannst du mir helfen oder kannst du mich mal drücken, dass das das Leben so viel leichter macht in schweren Zeiten? Und dann atme tief durch. Und die erste Frage, die ich für dich habe, ist, woran glaubst du? Und die zweite Frage ist, worauf vertraust du? Im großen Ganzen, worauf vertraust du? Bei dir selber? In dieser Welt? Vielleicht auch, wo was, was größer ist als du. Und angenommen, es gäbe ein großes Ganzes. Wie sieht das aus für dich heute? Ja. Kannst du irgendwie sowas wie so einen großen Plan erkennen? Was diese Welt angeht oder dieses Leben oder unsere Existenz hier oder dein Leben? Und ich liebe die Fragen, weil ich nach und nach gelernt habe, immer mehr und mehr mir einen Blick zu schaffen davon, dass ich glaube, es gibt, es gibt ein großes Ganzes. Ich glaube an eine Kraft, die größer ist als wir. Und manchmal, wenn ich, ich habe das schon mal geteilt, aber wenn ich in der Natur stehe, irgendwie vom Meer oder so, und so einen Moment ich einatme und mich so verbunden fühle mit dieser Natur, habe ich das Gefühl, ich kann es so stark fühlen. Und in der Yoga-Philosophie glauben wir, dass das in uns sitzt, dass unser Kern das ist, unser wahres Selbst. Diese Verbundenheit mit allem, dass in allem ein Kern ist. Und ich glaube, ich habe das in diesem Podcast auch schon mal gesagt, ich liebe diesen, ich glaube es ist von Rumi, diesen Satz, dass wenn Gott oder das Universum oder die Quelle oder die Energie das, das Meer ist und wir sind ein Glas voll mit dem Meer, dann ist doch in uns das Meer. Also in uns ist ein Teil, der ganz ist und heilig und verbunden und wunderbar. Und der mit dieser Energie verbunden ist oder diese Energie ist unsere wahre Natur. Ich weiß nicht, wie ich es besser erklären kann. Und ich kann das gar nicht so gut in Worte fassen, weil ich glaube, die Worte wiederum, ja, das hatten wir in der Kommunikationsfolge, die vorletzte Folge, die Worte ja wieder so ein eigenes Bild machen, also unseren eigenen Karton, unsere eigene Begrenzung zeigen und deshalb gar nicht diese Weite, die das für mich im Gefühl hat, widerspiegeln können. Aber ich glaube, dass die Energie, aus der wir kommen, in uns ist und dass das unsere Mitte ist. Und ob du das Seele nennst oder höheres Selbst oder das Universum in, in dir, wenn du kannst, beginn, die Dinge zu suchen, die dich daran erinnern. Beginn die Momente, wo du in den Himmel guckst, und die sonne die ins gesicht scheint weil die wolken sich kurz zur seite gedreht haben beginnen zu spüren dass das Verbindung ist und beginnen nach zeichen zu gucken wenn du wenn du magst vielleicht mache ich dazu nochmal eine folge ich verlinke mal den blogpost der dazu gehört und beginnen zu finden dass du teil des ganzen bist wenn du andere leute triffst dann beginnen zu erkennen dass sie auch den gleichen Kampf kämpfen wie du und ich und dass wir alle gleich unterwegs sind, vielleicht unterschiedlich weit auf unseren Wegen. Manchmal überholt der eine den anderen, manchmal wird das Gefühl, wir sind Längen voraus, aber eigentlich sind wir alle gemeinsam unterwegs. Die Jahreszeiten von unserem Leben werden wie ein Wechsel rund um diese Mitte, rund um diese Energie, die größer ist als wir in uns, wenn wir das zulassen. Und wenn wir echtes Vertrauen suchen dann kann das in diesem glauben liegen von in mir ist frieden von in mir ist mehr in mir ist das universum die quelle eine kraft von deren größe ich gar nicht mir eine vorstellung machen kann in mir ist alles und drumherum sind die jahreszeiten und manchmal verlieren wir uns in ihnen und manchmal kriegen wir angst und unsicherheit und sorge und manchmal verstehen wir das Leben nicht. Aber wenn wir einen Moment in die Stille gehen und meditieren oder die Sonne bewusst in unser Gesicht scheinen lassen oder tief atmen, während wir auf eine Blume gucken oder einen Baum und spüren, dass da irgendwo dahinter, hinter all dem Lärm, den diese Welt macht und den wir selber in unserem Kopf produzieren, irgendwo dahinter ist eine Verbindung zu mehr zu etwas, was größer ist als wir. Und das Vertrauen trägt mich ganz schön, muss ich sagen. Es hilft mir, durch die Tage zu kommen. Jetzt aber ein bisschen konkreter. ne? Ich werde jetzt mal konkreter und dann beantworte ich ein paar Fragen zu konkreten Situationen, die mir gestellt wurden und hoffe, dass euch das gefällt und diese Folge nicht zu lang wird. Also, wenn du jetzt gerade oder in deinem Leben ein Moment hast, wo das Vertrauen weg ist, weil du dich ängstlich fühlst oder Traurigkeit dich übermannt oder du einen schweren Verlust hast oder dich hilflos fühlst oder verletzt oder wütend oder was auch immer da ist und das Vertrauen ist nicht da, das Vertrauen in die Schönheit des Lebens oder dass alles wieder gut wird, das ist einfach nicht da, du kannst es nicht sehen, dann ist der erste Schritt, dass du den Widerstand gegen das, wie es jetzt ist, aufgibst. Ich will es immer erstmal weghaben, und das funktioniert nicht, weil alles, wogegen du, was du wegdrücken willst, entwickelt auch einen Druck auf dich hin. Es ist wie wenn du jemand die Hand dir ausstreckt und du drückst dagegen und die Hand drückt zurück. Ich habe das ewig nicht gerafft, was dieses Beispiel sollte, aber jetzt endlich habe ich es verstanden. Wenn wir etwas wegdrücken wollen, schenken wir dem Energie. Und das Einzige, was du machen kannst, ist zu sagen, oh Mann, das hat mich so getroffen und ich vermisse diesen Menschen so oder ich fühle mich so hilflos oder ich fühle mich so ungerecht behandelt und es zieht mir den Boden weg und ich habe so Existenzsorgen oder Geldsorgen oder Sorgen, nicht lebenswert zu sein und ich fühle mich so einsam, was auch immer bei dir los ist. Ein Moment fühle, was das ist. sieh dir die Gedanken an und sieh gleichzeitig die Gefühle. Das ist essentiell, zu gucken, das Gefühl wirklich zu untersuchen, als wärst du eine Wissenschaftlerin in deinem eigenen Körper oder ein Wissenschaftler. Wir können uns nur verändern, wenn wir annehmen, wenn wir trauen, uns anzusehen, was da los ist. Also einen Moment fühl rein und fühl, wo spürst du, dass da was ist. Welche Körperstelle ist am meisten verbunden mit diesem Gefühl? Nimm das wahr. Fühl da rein. Wie fühlt sich das an? Und was denkst du, wenn dieses Gefühl da sind, da ist? Was sind die Gedanken über dich oder über die Welt oder über irgendjemand anderen, die du hast? Ist es ist, ich bin verlassen, ich bin einsam, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug, jeden verliere ich, immer ist alles ein Kampf, was auch immer. Sieh diesen Satz und fühl, welche Körperstelle er ein Gefühl macht. Und ganz häufig sind diese Gefühle von Nichtvertrauen viel älter. In, in Seminaren sage ich immer, dass wir eigentlich in der Kindheit wie so eine weiche Wachsplatte sind, weil das eine meiner Coaching-Lehrerinnen uns so beigebracht hat und ich finde das Beispiel ist so gut. Und wenn dann Erfahrungen sind, wenn wir Kinder sind, sind wir so aufnahmefähig, dass Erfahrungen wie heißes Wasser ist, was auf diesen warmen Wachs tropft. Und das heiße Wasser macht Rillen im Warmwachs. Und neue Erfahrungen, neue Momente in unserem Leben später macht die gleiche, läuft die gleiche Rille nach. Und ich gebe dir ein Beispiel zu vertrauen, dass die Menschen in meinem Leben, die mich lieben, bleiben. Und dass zwar alle bleiben, wenn ich es möchte. Und dass auch kein verlassen werden sich jemals wieder so anfühlen wird, wie der Schmerz, als meine Mutter gegangen ist. Der zum Glück in Etappen hochkam, in vielen Etappen, in Scheiben sozusagen, so dass er verdaubar war. Aber kein Schmerz wird so sein, glaube ich. Vielleicht wird anderer Schmerz kommen, vielleicht noch stärkerer irgendwann, wenn, wenn es so ist. Aber zu verstehen, dass mein Mann oder Freunde oder mein Papa, meine zweite Mutter, dass all diese Personen andere, anderes Wasser sind, was Läuft und was, was nicht in die gleiche Rille laufen muss. Ewig habe ich gedacht, dass die Leute wieder gehen und ich habe, also vielleicht gar nicht unbedingt bei meinen Eltern, aber insbesondere bei Männern in meinem Leben. Und ich habe ein Teil von mir, hat in dem Moment, wo ich dachte, jetzt passiert so eine Art Abwendung von mir, hat dich gemacht hat die Tür zugemacht, weil mir das Vertrauen gefehlt hat, das auszuhalten. Das Vertrauen auch in mich, dass ich das aushalten kann. Und die Heilung hat erst eingesetzt oder die Befreiung davon, als ich den Schmerz hab zugelassen, mir, zugelassen habe, mir anzugucken, meine Güte. Also ich habe zugelassen, dass ich den Schmerz angeguckt habe. Ich habe irgendwann mal gedacht, bei meinem jetzigen Mann, wie weh das tut, wenn ich das Gefühl habe, er wendet sich von mir ab oder ist streng mit mir oder er mag mich gerade nicht. Und dann habe ich normalerweise gekämpft und bin weggegangen und habe mir eingeredet, ich brauche ihn gar nicht, um mich zu schützen vor diesem Schmerz. Und irgendwann habe ich das zugelassen wie so eine Welle und habe mir das angeguckt und habe gespürt, wie das in meiner Brust sitzt und wie das drückt. Und habe gespürt, dass der Gedanke dazu ist, die Leute gehen. Und den Satz zu verstehen... Und in meiner Geschichte, damals hatte ich schon Therapien hinter mir, zu verstehen, das brauchte ich gar niemanden anderen dafür, sondern ich konnte selber sehen, es fiel mir wie Schuppen von den Augen, dass der Satz so alt ist und gar nichts mit meinem Mann zu tun hat oder mit mir jetzt, dass heute ich eine andere bin, kein neunjähriges Mädchen mehr, dass heute, wenn jemand geht, es natürlich schlimm wäre und ich traurig und unendlich bestürzt, aber der Schmerz wäre doch ein anderer, als wenn man seine Mutter verliert. Und das Hingucken auf den Schmerz ist der erste Schritt um das Vertrauen wiederzufinden und zu so verstehen, dass wenn der Schmerz alt ist, du heute eine andere bist und wenn der Schmerz neu ist, dich zu erinnern, dass du schon ganz viel geschafft hast, sich zu erinnern an die Momente, die auch schwer waren und die du überstanden hast, die ich überstanden habe, die jeder von uns überstanden hat und sich und sich den Gedanken vergeben, sich den Schmerz vergeben, es nicht weghaben wollen und sich vergeben, dass wir durch Tiefen gehen. Weil die meisten von uns gerade in dieser Szene aus Yoga und Coaching und so weiter wollen, dass es uns immer gut geht und dass alles immer strahlen ist. Und na klar will ich auch, habe ich ähm, die Woche erst den Happy in Mai-Post veröffentlicht, ähm, wo drum steht, dass ich das Leben, was ich gerade ändere in meinem Leben, um da noch mehr hinzukommen. Aber gleichzeitig gehört der Schmerz mit zu uns. Und die schmerzhaften Momente sind wie das Schwarz, auf dem das Licht noch sichtbarer wird. Was in uns ist, auch in diesem Moment, aber was wir in dem Moment nicht sehen können, wie wenn Wolken sich vor die Sonne schieben und wir denken, die Sonne ist weg, aber ist sie ja halt nur dahinter. Also fühl den Schmerz, fühl, wo der in deinem Körper sitzt und welcher Gedanke dazugehört. Dann vergib dir, dass er da ist. Sieh, ob er alt ist. Spür, dass du heute schon ganz viel geschafft hast, viele Fähigkeiten hast. Und dann, ich mir hilft es dann zu sagen, darum zu bitten, das anders sehen zu können. Oder da da ich ja an so eine höhere Energie glaube, wie ich gerade schon gesagt habe, sowas zu sagen wie, ich danke dir, dass, dass das von mir genommen wird. Ich danke, dass du mir hilfst, diesen Zweifel anders zu sehen. Ich danke dir, dass du mir hilfst, meinen Weg zu gehen. Und dann versuche ich es anders zu sehen. Dann atme ich tief durch und vielleicht mache ich was wie einen Spaziergang oder ich gehe in die Natur, das hilft mir total, wenn ich das Gefühl habe, der Boden unter meinen Füßen ist weg. Oder ich sitze im Moment im Stille oder ich tanze oder ich singe. Irgendwas, was mich in eine andere Energie bringt. Und dann versuche ich zu gucken, was ist denn gut? Was sind die guten Momente? Und die zu verlängern. Und wenn ich das in dem Moment nicht kann, dann ist es auch okay, aber je mehr wir finden, wofür wir dankbar sind, was gut ist, je mehr wir lernen, immer wieder den Blick dahin zu lenken, in den Momenten, die schwer sind, umso mehr vergrößert sich das Vertrauen in uns. Also ich fasse nochmal zusammen. Wenn das Vertrauen fehlt, frag dich, woran glaubst du? Auch in den guten Momenten. Genießt den Frühling, genießt den Sommer, genießt den Herbst, um im Winter einen, einen ganzen ein ganzes Meer von guten Gedanken zu haben, von dem du schöpfen kannst. Und frag dich in den guten, wie in den Nächsten, woran glaube ich? Worauf vertraue ich? Bei mir, in dieser Welt, in diesem Leben? Was ist für mich der größere Sinn? Kann ich an was Größeres glauben als diese Existenz? Lies spirituelle Bücher, wenn dir das hilft, um das zu verstärken oder beginn zu meditieren. Es gibt so schöne Meditationen über Licht und Ausdehnung, die mir so gut tun. Und in den Momenten, wenn es wirklich schwer ist und etwas Schreckliches passiert ist oder eine erschreckliche Erinnerung hochkommt durch etwas, dann fühl. Lass es nicht weghaben wollen, sondern einen kurzen Moment fühl rein. Fühl, wo das sitzt in deinem Körper und welcher Gedanke das macht. Und dann ein Moment, wie wenn du aus der Distanz drauf guckst. Frag dich, ist es alt? Und dann sagt dir, heute bin ich eine andere. Und wenn es neu ist, dann sagt dir, und ich habe schon ganz viel geschafft. Und dann beginne etwas zu tun, um dich da rauszuholen aus diesem Moment. Beginn aufzuschreiben, wie verrückt, darüber, was du gerade betrauerst. Oder lauf um den Block und, oder sing ein Mantra oder ein Lied oder tanz, oder hüpf, oder mache irgendwas, sodass deine Energie sich etwas ändert, sodass du im Moment abgelenkt wirst, dass deine, dass dein Bewusstsein in deinen Körper kommt, raus aus deinem Kopf und aus dieser Schwere. Und in dem Moment beginnen zu sammeln, wofür du dankbar bist. Oder worauf du vertraust. Erinner dich daran, an diese, an das, was du gesammelt hast im Frühling, Sommer und Herbst, sodass du im Winter davon zehren kannst. Und so gehe ich damit um. So, es hilft mir, Vertrauen zu bewahren. In den schwierigen Zeiten. Und ich habe versprochen, dass ich ein bisschen Fragen beantworte. Und ich habe ein paar konkrete Fälle, die ich mit euch besprochen, besprechen will. Und vielleicht helfen die dir auch. Also, es ist die zweite Phase von diesem Podcast. Und ihr könnt mir ja nachher mal schreiben im Kommentar auf dem Blog, damit ich das auch sehe, ob euch das, ähm, ob das gut ist oder nicht so gut. Die erste Frage, die ich bekommen habe, ist von einer Frau, wo das Kind wo es dem Kind nicht gut geht. Es ist, es hat, der, der Sohn ist sehr krank an einer schweren Depression. Und sie schreibt, das ist etwas, was mich jeden Tag sehr belastet. Und ich konnte es so nachvollziehen. Ich bin Mutter von drei Kindern und es ist ein furchtbarer Gedanke zu denken, dass das eigene Kind leiden muss. Ob durch physische oder psychische Krankheit. Und das Gefühl von Schuld kann aufkommen bei uns als Mutter oder als Vater und das Gefühl von nicht alles gemacht zu haben. Ich habe mich erinnert an etwas. Ich bereite gerade vor das nächste Video aus der Eckart Tolle Reihe, ähm, die du auf YouTube finden kannst. Da gibt es schon vier Videos und ich bereite gerade das fünfte vor zum Schmerzkörper. Und Eckart Tolle sagt, der Schmerzkörper ist das, dass dieses Ich, was diesen Schmerz so stark führt, wenn der Schmerz übernimmt in den schweren Momenten und der Schmerz, wenn wir da drin sind, dann sind wir in unserem eigenen Drama gefangen. Und wir können nicht so wirklich helfen. Das heißt, das Erste wäre, dass du dir selber bewusst wärst, wenn du merkst, dich belastet der Kampf eines lieben Menschen, deines Kindes oder jemand anderen so sehr. Dann in dem Moment, wo du bei der Person bist, werd dir bewusst über den Schmerz, den du selber hast, dass das Drama, was du kreierst in dir durch das Drama, was beim anderen stattfindet. Also du siehst deinen Sohn leiden oder du weißt nicht, wo er gerade ist und machst dir Sorgen und du dann spür diese Kette von Gedanken und spür dieses Gefühl, wo auch immer du es fühlen kannst, in deinem Körper spür die Gedanken, die dieses Gefühl verstärken. Merke, dass deine Gedanken das Gefühl verstärken und dass ein Teil von dir denkt, es müsste so sein, damit du, weil ein Teil von uns denkt, wie kann es mir gut gehen, wenn es meinem Kind oder diesem Menschen so geht. Also bemerke, dass deine Gedanken und dass sie helfen, eine Schuld oder eine Scham loszulassen, dass sie das Drama verstärken. Und dass du so aber nicht dienen kannst. Weil was passiert beim anderen in dem Moment, wo du denkst, das darf so nicht sein und es ist so schrecklich und was habe ich nur getan, dass das so war und hoffentlich ist passiert ihm nichts Schlimmes. In dem Moment passiert energetisch, wenn du mit deinem Sohn oder der Person zusammen bist, etwas, dass der andere das spürt und sich schuldig fühlt, dass er dir das antut und vielleicht wütend wird, weil du auch ähm, irgendwie jetzt so drauf bist oder was auch immer dann die Emotion ist, aber es führt nicht dazu, dass du dienst. Also gut wäre, wenn du dich um dich kümmerst, so gut du kannst, meditierst, Dinge tust, um in deiner Stärke zu bleiben, dass es dir gut geht, sodass du mit dieser Stärke und dieser Energie zum anderen gehen kannst und dass du siehst, dass dein Sohn gerade eine schwere Zeit durchmacht und du da bist, um zu helfen und dass dein Drama das ist Deine Hilfe schon ist, dass du nicht mit ins Drama gehst, sondern über Wasser bleibst, dich nicht runterziehen lässt, sondern da bist und sagst, was kann ich tun? Wie kann ich dir helfen? Ich bin mir sicher, ihr habt euch schon professionelle Hilfe geholt. Es wäre vielleicht gut, wenn du dir für den Prozess eine gute Begleitung zu sein, wirklich zu stärken, nicht selber mit unterzutauchen und so deinem Sohn auch die Schuld zu geben dafür, wie es dir geht oder was seine Krankheit mit der Familie macht. Dass du dir vielleicht eine Selbsthilfegruppe für Angehörige suchst, wenn das noch nicht da ist. Oder dass du ähm, guckst, ob du selber mit einem Coach oder mit einem Therapeuten arbeitest, parallel zu dem Prozess, den dein Sohn macht. Und vielleicht kann es gut tun, das Vertrauen wiederzufinden. Und das Vertrauen wiederzufinden, indem du annimmst, dass er durch eine schwere Zeit geht. Und ich sage jetzt was, was vielleicht dich triggert oder jemanden triggert da draußen und was vielleicht schwer ist zu hören. Und falls es so ist, entschuldige ich mich dafür. Aber vielleicht kann es auch manchen helfen und für die Person sage ich es. Vielleicht kannst du darauf vertrauen, dass er Hilfe bekommt. Vielleicht kannst du darauf vertrauen, dass der Weg, den ihr durchgeht, irgendwann gut sein wird und euch alle an einen Ort bringt, der noch tiefere Erkenntnis in sich birgt. Vielleicht kannst du auf Gott oder das Universum vertrauen, euch zu leiten in dieser schwierigen Phase und euch die Hilfe zukommen zu lassen, die euch zusteht. Vielleicht kannst du darauf vertrauen, auf die Kraft. Deines ist deiner Mitte in dir und dass sie dir helfen wird, es durchzustehen und für ihn mitstrahlen wird. Vielleicht kannst du sogar darauf vertrauen, dass er das Licht in sich wiederfinden wird und dass es mehr und mehr leuchten wird und dass er diese schwere Phase hinter sich lassen und über, überstehen wird. Und vielleicht kannst du meditieren mit, ich sehe mein Licht, ich sehe sein Licht. Ich vertraue darauf, dass wir geschützt und geheilt werden. Und ich weiß nicht, ob dir das hilft, ich hoffe sehr darauf und ich wünsche euch alles Gute, also zurück ins Vertrauen, das Gefühl untersuchen, was du hast, wenn du über die Krankheit nachdenkst, dieses jeden Tag belastet es mich sehr, ist ein Teil deines deiner Mutterrolle, deiner Art, auch wie dein Ego denkt, wie du das machen musst und natürlich ist es super schwer, gerade was ich sage, aber vielleicht kannst du sagen, ich will ihm dienen. Und ich als Mutter muss mein Licht wiederfinden in dieser schweren Zeit, um ihm ein Beispiel zu sein, dass er sein Licht wiederfinden könnte. Und ich hole mir und ihm alle Hilfe, die wir dazu brauchen können. Was auch immer wir tun können, energetisch, Sport machen, rausgehen, in die Natur gehen, hilft so sehr bei Depressionen. Sich Hilfe holen, gute Therapeuten, Tageskliniken. Es gibt, zum Glück sind wir in einem System, wo all das möglich ist wünsche euch allen alles Gute und hoffe, dass dir das geholfen hat und vielleicht dem einen oder anderen auch. Der zweite Punkt, der mir geschickt wurde, ist eine andere Art von Vertrauen, was verloren wird. Nämlich das Vertrauen, dass ein Partner zu uns kommt. Das Vertrauen in die Liebe und dass wir es wert sind, geliebt zu werden. Ich habe eine Nachricht bekommen von einer Frau, die sagt, ich wünsche mir so sehr einen Partner der bei mir sein will. Und die Frage, die mir in den Kopf war, kam, war, vertraust du darauf, dass du es wert bist, geliebt zu werden? Vertraust du darauf, dass die Liebe zu dir kommen kann, leicht sein kann, dass du nichts dafür tun brauchst und dass die Welt voll guter Männer ist oder guter Frauen? Keine Ahnung, was du für ein Pan Partner oder Pannerin suchst. Und Falls du bei irgendeiner der Fragen gerade dachtest, oh nee, das glaube ich noch nicht ganz, ich glaube nicht, dass ich so lebenswert bin, ich bin irgendwie noch, weiß ich nicht, ich sehe noch nicht so gut aus, ich bin zu alt, zu jung, ich habe irgendwie zu viel alt lassen, ich bin zu kompliziert, keine Ahnung oder du denkst, ja Männer sind irgendwie eigentlich böse oder doof oder so, dann merke, dass du da Vertrauen verloren hast und solange du das nicht bei dir aufbaust, es kann nicht von außen aufgebaut werden, glaube ich, Solange wird es schwierig, die, die Leute zu finden, die schon längst da sind und die bei dir sein wollen. Also beginne darauf zu vertrauen, dass du wunderbar bist. Wenn das Vertrauen in dich und deine Liebenswertigkeit fehlt, dann beginn hinzugucken, was dich ausmacht. Beginn dein, dein, deine, deine Selbstliebe zu verändern. Da gibt's eine Folge von hier auf Radikal Glücklich. Hör die nochmal, deinen inneren Kommentar zu ändern. Beginn, dich ähm, anzuschauen im Spiegel. Beginn, Dinge zu tun, die du liebst und die dich zurücklassen mit einem guten Gefühl. Beginn, dich an Frühling, Sommer und Herbst zu erinnern oder sie neu zu kreieren. Beginne jeden Tag die, für die Dinge dankbar zu sein, die da sind. Wenn du keinen Partner gerade hast, beginn, dankbar zu sein für Freunde, die du hast. Beginn, dankbar zu sein für... Die Familie, die du hast. Beginn dankbar zu sein für den Job, den du hast, dafür, dass du die Dinge angehst in deinem Leben. Beginn Dankbarkeit zu deiner Grundhaltung zu machen, so dass du im Frühling und Sommer den Frühling und Sommer auch sehen kannst. Und dann beginn, wenn du nicht daran glaubst, dass gute Männer oder Frauen da draußen gibt, beginn das Gegenteil zu suchen. Sammle in einem Journal alle Beispiele. Und das heißt nicht, dass du dich irgendwie, dass sie dich anziehen müssen im, ähm, im Sinne von, mit dem möchte ich zusammen sein oder mit der, sondern dass du beginnst zu sehen, dass die Welt voller guter Leute sind, damit deine Brille, die die irgendwie gefärbt ist, es sind alles sehr kompliziert, oder auf dich selber zu gucken, ich bin zu kompliziert, suche die Ausnahme, suche, wann du in Ordnung bist. Verlängere die Momente, wo du mit dir zufrieden bist. Beginn, Selbstliebe oder die Liebe, zu den anderen, an das Gute der anderen Glauben einzuladen. Also das Vertrauen aufzubauen. Also tu lauter Gutes. beginn die Fülle sehen zu lernen. Das wird helfen. So, dann habe ich noch was bekommen. Und zwar das Vertrauen, dass das Leben leicht sein darf. Die, die, der Text war: Das Leben ist ein Kampf. Manchmal kommt die Leichtigkeit, aber dann passieren wieder Dinge, die es schwer machen. Ein lieber Mensch entzieht sich mir plötzlich, ähm, lässt mich zurück. Ähm, jemand in meinem Bekanntenkreis oder der mir sehr nahe steht, wird mir wieder wird wieder krank und und und. Und es ist schwer, dann die Leichtigkeit zu behalten. Hier ist das erste, dass, zu sehen, dass der Satz „Das Leben ist ähm, ein Kampf“ es den nicht leicht macht. Aber dass du in den Momenten, wo schwerer ist, wo wieder jemand krank wird, der, ähm, den, an dem du hängst oder wenn ein lieber Mensch uns verlässt plötzlich, dass, dass das schwer ist. Und geh in den Schmerz. Fühl den Schmerz. Fühl, welche Gedanken den Schmerz verstärken. Und erst wenn du das gefühlt hast, dann rappel dich zusammen, bitte darum, es anders sehen zu können und beginn dich, um dich zu kümmern. Ich packe mal die zwei Dinge, die hier passiert sind und die als Beispiel gehen wir nochmal auseinander. Wenn ein lieber Mensch sich plötzlich entzieht und uns zurücklässt. Das Vertrauen, dass alles so kommt, wie es kommen soll, fehlt hier. Und das Ego will, nimmt es persönlich, das Ego will, dass derjenige bleibt. Und das Ego will nicht, dass wir verlassen werden, wir hängen an den Leuten. Wir denken, wenn dieser Mensch da ist, dann geht es uns gut. Also wir haben ein Wenn-Dann mit ihm verknüpft. Und zu sehen, ja, aber wenn er sich mit uns nicht wohlfühlt oder wenn wir irgendwas in demjenigen triggern oder wenn derjenige gerade durch selber eine schwierige Zeit kommt, dann geht es nicht anders. Dann ist es so, wie es ist, richtig. Und ich lerne was und der andere lernt was. Und vielleicht mal hinzugucken, welche Geschichte kreierst du rund um das? Kannst du sehen, dass er, der andere gerade, ein Thema mit sich hat, seinen eigenen Kampf macht? Kannst du mit Mitgefühl auf den anderen gucken und mit Weichheit und versuchen zu vergessen, was du meinst zu brauchen, das wäre toll. Und wenn es schwer geht, weil du denkst, boah, ich habe aber so wenig Leute, die mir nahestehen, dann beginn neue Leute zu finden. Geh, mach Sachen, die dir gut tun, die dir Spaß machen. Beginn zu sprechen, beginn dich zu öffnen, erzähl von dir, erzähl, hör anderen zu, guck, dass du Dinge machst, die dir Freude machen und die dich, deine Energie nach oben bringen, was auch immer das ist in dem Post, der unten schon verlinkt ist, Happy im Mai, Da findest du ähm, eine Idee äh, mit so einer Liste und meine eigene Liste. Also die Dinge, die ich mache, und die sind ganz profan, um mich mal kurz besser zu fühlen Und manchmal hilft es. Und manchmal ist es auch okay zu trauern, wenn jemand weggeht. Und dazu, wenn, wenn halt eine Krankheit wiederkommt oder jemand vielleicht sogar sterbenskrank ist in unserem Umfeld, was so schwer ist für uns, sind wir bei dem, was wir gerade auch hatten, ein Stück weit, und auch hier ist nicht anders haben wollen. Natürlich haben wir Angst, den Menschen zu verlieren. Natürlich wollen wir nicht, dass jemand leidet. Und ich, weil ich weiß, es ist schwer, mich da überhaupt reinzufühlen gerade. Es ist bestimmt nicht leicht. Aber ein Teil des Leids kommt, weil wir es anders haben wollen. Und zu sehen, dass wir traurig sind und dass wir mitfühlen und mitleiden. Und zu verstehen, dass wir nicht dienen können der anderen Person, wenn wir in dieses Mitleid gehen, wenn wir uns selber Leid tun, weil jemand jetzt geht, sondern dass wir dankbar sind, dass wir jemanden hatten, dass wir dankbar sind, dass wir Zeit mit diesem Menschen haben durften, dass wir dankbar sind, dass wir noch Zeit haben dürfen und jemanden begleiten können. Und vielleicht helfen dir so Fragen wie, woran glaube ich, dass dieser Mensch geht? Eckart Tolle sagt in einem der Podcasts, ähm, die er mit Oliver Winfrey aufgenommen hat und wo ich diese Videoserie zu mache gerade, dass er keine Angst vom Tod hat, weil er weiß, er geht in diese Energie, die in unserer Mitte ist zurück und mehr und mehr bekomme ich auch ein Gefühl davon und das Vertrauen, dass es so sein wird. Also woran glaubst du, wohin geht gehen wir, wenn wir nicht mehr sind? Und vielleicht mal zu gucken, was hast du gelernt von der Person? Das hilft mir so, wenn ich an meine verstorbene Oma denke. Von der habe ich viel gelernt. Und wenn mich manchmal traurig werde, weil sie mir immer noch manchmal fehlt, mich zu erinnern, was ich von ihr gelernt habe und was wir für tolle Zeiten hatten und wie, wie toll sie war und wie viel Liebe sie mir gegeben hat. Und wie kannst du fortführen, wozu die Person dich inspiriert hat? Wie kannst du dein Leben besser nutzen, wenn jemand anders seins verliert? Was ist die Lektion, die du lernst, dadurch, dass du dabei bist? Und natürlich kannst du dir Leichtigkeit und Freude wünschen. Erst fühl die Schwere und dann fühl, wie das Licht reinstrahlt in diese Schwere. Und dann beginn nach und nach, das Licht auszudehnen, die kleinen Momente, und dich nicht schlecht zu fühlen, sondern die kleinen Momente auszudehnen, in denen Licht da ist. So ihr Lieben, eine Podcast-Folge, die vielleicht ein bisschen länger war, zum Thema Vertrauen ins Leben. Und ihr seht schon, es ist auf mehreren Ebenen, ne? es ist einmal die spirituelle Ebene. Es gibt Studien darüber, dass Menschen, die glauben, ob an Gott oder das Universum und so weiter, etwas es ihnen leichter fällt, glücklich zu sein. Ich glaube, weil gerade dieses Vertrauen einfacher ist und weil sie mit den Schmerzen, die wir in unserem Leben durchleben müssen, besser zurechtkommen, weil sie vielleicht sowas wie ein großes Ganz in ihrem Kopf haben. Also was immer dir hilft auf diesem Weg, ich kann dich nur dazu ermutigen. Mir hat Meditation sehr geholfen. Und das Zweite ist, dass ähm, wir den Schmerz sehen. Und fühlen und nicht weghaben wollen und dass wir aber gleichzeitig auch sehen in dem Untersuchen des Schmerzes, welche unsere Gedanken den Schmerz verstärken und uns in so ein Drama laufen lassen und sehen, dass das nicht hilfreich ist, auch nicht hilfreich vielleicht für andere, denen wir beistehen wollen und dass wir lernen können, ein kraftvolleren Gedanken zu wählen, dass wir lernen können, aus dem Drama rauszugehen und nicht, oh, ist alles so furchtbar und so schrecklich und selber reinzuquatschen, sondern zu sagen, und mir wird geholfen und ich hole mir Hilfe und ich bin jetzt bereit, nach und nach mehr Licht reinzulassen. Ich fühle meinen Schmerz, aber ich weiß auch, dass ich Kraft habe und dass ich das durchstehen kann. Und ich weiß, nach diesem Winter wird wieder ein Frühling kommen und ich bin bereit dazu, den Frühling zu erwarten und trotzdem den Winter auszuhalten. Ich verlinke außerdem noch eine Meditation für Trauer, wenn du gerade in akuter Trauer bist unten und empfehle dir für Menschen, die, die jemanden verlieren, den Podcast von Karina Tod unplugged heißt der. Da bin ich auch mal für interviewt worden und den finde ich sehr gut, wenn es um Verlust geht. So, also heute ein bisschen schwierigeres Thema vielleicht. Aber vielleicht hat es dir geholfen. Und ich wünsche uns allen, dass wir ganz viel Frühling und Sommer haben und dass wir im Herbst genug Obst sammeln und, und uns an den Farben erfreuen, sodass der Winter, wann immer er kommt, kurz ist und wir ihn gut aushalten und wir schöpfen aus einem ganzen Teich von Vertrauen in die Welt und in die Menschen, die um uns sind in das Netzwerk, dass wir uns Hilfe holen und dass wir uns in den Spiegel gucken und uns beistehen und nicht mit uns schimpfen, nur weil es uns nicht gut geht. Weil das Beste, was wir tun können, ist uns beizustehen und und jedem anderen auch, der gerade durch eine schwierige Zeit geht und die Hände auszustrecken, wenn wir Leid sehen und genauso unsere Hände auszustrecken, um uns Hilfe zu holen, wenn wir im Leid sind. Und ich wünsche dir eine tolle Woche, einen tollen Tag. Ich freue mich wie immer über Rezensionen auf iTunes und Likes. Und dass, wenn ihr Werbung macht, noch viel mehr, sodass noch mehr Leute radikal glücklich finden. Und ähm, gerne mal eine Rückmeldung, ob das mit den konkreten Fragen gut war oder nicht so gut. Alles Liebe und eine gute Woche. Bis bald.